0: Terminamos el capítulo 4 de Santiago Y la, la Serie se llama Fe en Acción este, lo bueno que ahí quedan Grabados en el internet de Spotify Y en otras plataformas en YouTube ahí, ahí están si usted quisiera Escuchar los mensajes uno por uno No hay uno que el pastor da De una porción pero de ahí todas Han sido dadas por mí pero ahora Nos toca la porción de Santiago capítulo 4 Versículos del 13 al 17 Santiago versículo eh, capítulo 4 del versículo 13 al 17 y si usted tiene Biblia lo leemos juntos si no ahí aparecen las letras en su en su en la pantalla. Entonces, pero vamos vamos a leerlo una porción muy interesante, nunca he predicado esta porción, la quizás es le he hecho referencia a ella, pero ahora vamos a estudiarla más detenidamente. ¿Listos para recibir la palabra, hermano? La palabra de Dios, no de un hombre, sino de Dios, que sea el Espíritu Santo. Los, nos hablan esta mañana. Uh, Oremos, uh, uh, leamos, perdón, el 13. Vamos ahora, los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir Si el Señor ¿Qué? Quiere, Quiere viviremos Haremos esto o aquello Pero ahora os, os jactáis En vuestra soberbia Toda jactancia semejante Es que es mala Y al que sabe Hacer lo bueno y no lo hace Le es Pecado, háblanos Señor En el nombre de Jesús De tu Espíritu Santo como ha estado desde el principio aquí obrando en nosotros Siga obrando en nosotros Al instruirnos, corregirnos Señor nos sometemos a ti Que nuestro pensamiento y corazón sea cambiado Conforme a tu palabra Y podamos ser obedientes Seguidores, discípulos, aprendices tuyos En el nombre de Jesús Amén, amén Le he llamado Bueno no se lo voy a enseñar todavía Pero eh, Hablemos un poco del error que cometemos al planificar, ¿no? al planificarme planificar y, y lo que quiero es que al final del sermón, al final de lo que, cuando lleguemos al final de, la, de estudiar eh, todo lo que he dicho, lo que voy a decir en esta mañana, usted me ayude a deducir que ese es el error más grande que, com que cometemos usted y yo al planificar nuestra vida. Dios mediante podamos deducirlo, voy a, un, voy a decir muchas cosas que van a sonar que es, es la conclusión final o la deducción final de este mensaje, pero yo le voy a hacer la pregunta final nuevamente, ¿no? ¿cuál es el peor error que podemos cometer al planear? O sea, si yo le pregunto a usted, ¿es bueno planear o es malo planear? Es bueno planear. O sea, no hay nada con planificar, el concepto de planificar, eso no es malo, de, de planificar uno su futuro, uno crea estrategia, ¿no? tiene objetivos, tiene metas que quisiera alcanzar. Claro, está, es muy bueno planificar, es una práctica excelente planificar, muy bueno, planificamos nuestra vida, planificamos qué más? Nuestros negocios, ¿qué más? los hijos, ¿no? Planificamos mi vocación, mi carrera, mi plan de retiro, mi 401k le dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? 401k retirement plan. Planeamos todo, todo está planeado, voy a terminar de pagar mi casa, voy a terminar de pagar mi carro, voy a terminar de, me voy a retirar a los 65 años y ni un día más y me voy a dar la vuelta en un mobile home por todo Estados Unidos comiendo elote. todo planeado todo está fácil ya no y ese, ese es lo que quisiera que pensáramos porque tengamos que cuidado nosotros como hijos de Dios de no vivir como cristianos ateos porque a veces vivimos como cristianos ateos decimos que creemos en Dios pero me da absolutamente lo mismo su voluntad su voluntad lo que él quiere en nuestra vida y cómo Él quiere que tengamos o planifiquemos nuestra vida, es simplemente sin importancia para nosotros. Yo planeo mi vida como yo la veo, como yo quiero terminarla. Y vivimos como cristianos que, que decimos que creemos en Dios, que decimos que, que creemos la palabra de Dios y todo lo que aquí se encuentra, pero no nos sujetamos a su voluntad, no nos sujetamos a la conmovisión bíblica. Que tiene Dios para cada uno de sus hijos. Es triste pensar hermano, Que estamos yendo una encuesta. Que ahora los pastores. Escuchen bien esto, esto, es, esto. es Si los pastores estamos bateando bajo. Imagínense ahora. La gente. En general. El 49% de los pastores. Aquí en Estados Unidos. No tienen una conmovisión bíblica. Eso es triste hermano. Las cuestiones, las presiones de las sociedades, el al, al matrimonio, la familia, la, quién la edificó, quién la plantó, ¿Quién, cómo, cómo, cómo vamos a, a ejercitar el, el derecho del voto votando por gente que, que defienda esto, los valores. De esto no hay como visión bíblica. Ya. El 49%, solo el 51% de pastores todavía. Podemos creer y defender los valores tales como la Biblia o Dios los establece Y los instituyó Pero imagínense Es la voluntad de Dios Si vamos a hablar de planificación De cómo va a correr mi familia De cómo va a correr mi país Tengo que tomar en cuenta si quiero La sabiduría de Dios Que limita las cosas Para que podamos disfrutarlas más No para no disfrutar la vida más Sino para gozar la vida mucho más porque cuando Dios dice no nos está diciendo Te quiero proteger y te quiero pro, proveer algo más Algo mejor Cuando Dios dice no adulterás a mí No es porque no quiera Me quiera hacer la Arruinarme mi día Me quiere dar proveer seguridad al hogar Me quiere proveer confianza Me quiere proveer un lugar seguro Un hogar donde haya armonía, paz, tranquilidad so, Al decir no a la carne yo estoy diciendo Sí a un montón de bendiciones que vienen Que tienen mucho más sentido Para mi existencia como ser humano No solamente a mí sino a los que me rodean Entonces no solamente No es suficiente hermano Solo decir yo creo en Dios Porque muchas personas dicen yo creo en Dios Yo creo en Dios Aleluya Pero le da lo mismo Que, de, que, que piensa Dios Conforme a, a mi vida no quieren nada de sus, de sus estatutos, mandamientos y principios. Y, y la verdad es que creer en Dios no es lo suficiente. Lo vimos en Santiago 2.19, ¿no? Dice en el 2.19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios son creyentes, pero no van a ser salvos. ¿Sabes la palabra ahí temblar? Es la palabra en el griego friso, que significa estar estremeciendo con temblor, sentir frío, poner la piel de gallina. Cuando un demonio escucha el nombre de Dios, se le pone la piel de gallina al pobre. Un demonio escucha el nombre verdadero de Yahweh, Adonai, el gran yo soy. ¿Cuándo usted hizo eso? Porque ellos sí conocen a Dios, ellos lo han visto a Dios. Entonces cuando oigan cuando cuando en el nombre de Dios para ellos, porque saben los demonios que van a ser ya están condenados, hoy se les pone tiemblan, de, se estremecen de, de miedo, man. se estremecen, si se acuerda del mensaje hoy, acuérdense, eso, es, eso es lo que hacen los demonios, ahora mal, por eso les digo, no es, solución, solo, no es suficiente solamente decir que creo en Dios, Ahora mire el versículo 13 que comenzamos a estudiar, ya leímos 4.13, volvamos ahí. Ahora, porque nos trata de, de encontrar cuál es el peor error que cometemos al planificar. El 13 dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Me moveré a tal lugar, me moveré a tal ciudad, voy a vivir en, en, en Guatemala, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Salvador, en Guatemala. Hoy, mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año. Me voy a mover ahí, me voy a hacer mi retiro ahí y traficaremos y ganaremos. Hay nada malo en hacer eso. Pero la idea de, como que ya decimos, no, no es lo malo planificar. La idea de aquí es la presunción de que esto que estoy planeando se va a llevar a cabo. Es una presunción, es un orgullo, es una arrogancia Pretender de que lo que yo estoy planeando Se va a llevar a cabo Va, va a pasar a la realidad Se va a hacer una, uh, una realidad en mi vida Pero es, eso es arrogante hermano es eso, Esa arrogancia, de orgullo Porque no estoy tomando en la mínima consideración La voluntad de Dios ¿Qué piensa Dios de eso? De lo que quiero hacer ¿Será que Dios... ¿Le interesa esos planes, esos, esas ideas que usted está haciendo como hijo de Dios? ¿Me pregunto yo? ¿Le pregunto yo a usted? ¿Le ¿Será que le, le interesa a Dios que usted, cómo está planeando usted o yo? Y lo, 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 lo interesante de esto hermano, es que Dios nos ha dado libre albedrío Y no le va a imponer a, a usted que, él va, que nosotros vayamos a él y le preguntemos él quiere que basado en lo que ya nos ha revelado Tomemos decisiones sabias Con una perspectiva eterna No temporal No pasajera únicamente Sino con una perspectiva eterna No es malo planificar No es malo pens pensar cosas Voy a hacer esto y voy a hacer lo otro Pero será que será de Dios eso Será que eso es lo que Dios quiere para su vida Será que esos son los, los planes y los propósitos de Dios Para su vida porque nosotros lo hacemos o sea, y, todo, y ya vamos a ver eso Pero todos lo queremos señalar Diciendo Primero Dios Dios mediante Pero vamos a ver más adelante Que no solamente se trata de decirlo por decirlo Este ese pasaje nos enseña eso Mira el proverbio 27.1 eh, no, Ahí va a aparecer en su pantalla Pero dice el, el proverbio 27.1 Dice el, el salmista ¿no? El, el, el proverbista que era Salomón, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. No sabemos. No, no, Nosotros como seres humanos estamos limitados en conocer el futuro. Nadie puede alargar un, un minuto, un segundo a lo que ya Dios estableció que vamos a vivir aquí en la tierra. Nadie. Todos tenemos nuestros días contados aquí en la tierra. Cualquiera que sea nuestros días Ya los tenemos contados Va a llegar nuestro día donde Usted entregue los guantes, cuelgue los tenis Como se dice ¿no? Pero vamos a, a irnos De este mundo temporal y pasajero Entonces no nos podemos actar Pensando en cosas que, que no tenemos control Pero sí podemos ir a un Dios que lo sabe todo Y lo ve todo Mire, lo, Por ejemplo alguna gente dice Yo cuando mi meta es terminar de pagar mi casa Gloria a Dios es buena meta Es buena meta o mala, o, buena, o mala meta Es buena meta Ahora usted termina de pagar su casa Y ya no paga taxes ¿Qué pasa? ¿Se la quita a quién? El gobierno O sea que siempre va a estar pagando <ríe> O sea ya no es lo mismo Pero Sigue de, tenemos que seguir dependiendo de Dios Para pagar la casa, para pagar todo Nuestra dependencia no termina cuando me retiro Mi dependencia de Dios Es bueno planificar las cosas Vivir una vida más, más tranquila Es sabio, excelente Pero otra vez Lo que quisiera que meditáramos y reflexionáramos Esta mañana es el punto de, de Que no tengamos esa presunción Escondida, ese orgullo, esa arrogancia Escondida de querer planear a mi manera Y, a, y adornarnos Espiritualmente tenemos que ser sinceros y decirle, Señor, ¿qué es tu voluntad? Mira el versículo 14, ¿por qué podemos, tenemos que hacer eso? 14 dice: Cuando no sabéis lo que será mañana, no conocemos el futuro. Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice Santiago, ¿no? Pregunta a él, ¿qué es vuestra vida? Y ahí contesta: Ciertamente es que. Neblina que se aparece por un poco de tiempo Y luego se desvanece La palabra neblina en el griego es admis, Que quiere decir como incienso, vapor, tiniebla Algo transitorio, algo que se mira Momentáneamente, se ve visible Momentáneamente pero luego desaparece O sea pensemos La vida comparada Si Pensamos la vida de hoy hermano Comparado a la eternidad que es ¿Ah? Absolutamente nada yo usé esto un tiempo atrás, esta ilustración, ¿no? Y hubiera querido otro, otro más largo, pero la aprendí de un pastor que predicó al respecto. Este me gustó, este es no original mío, esta ilustración, pero explica los puntos de la eternidad bien claro, ¿no? Y la venden ahí sin nudo en ¿no? un lugar, pero bueno. <risa> o sea, mire hermano. A ver si te, te voy a casar de este, aquí. Bueno, bueno, está ya de la idea a usted. Ayúdame, Andrés. Ven. A mi ayudante. A ver, Estilo, a ver si la hace ahí. Porque quiero que la miren, lo, que dé la idea. Ahí está. Hoy, sí. Gracias, amigo. Gracias. Este, y esto es lo que quiero que veamos. Algunos ya le conocen esto, pero el, este es el punto, hermano. Este, este pedacito. Acá Esto es El tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra O sea Aquí unos viven 10 años Otros viven quizás 20 años Otros viven 30, 40, 50 Estaba viendo el hombre que está más Actual que está vivo al momento Es de ciento, uh, ¿ah? 117 años Por ahí no el hombre que está vivo 117 años lleva este, este señor Viviendo Imagínense y solo come hot dog todas las mañanas no, estoy No sé eso, man. pero 117 años. Pero 117 años comparado con la eternidad que es, hermano. Nosotros estamos afanados siempre en este pedacito aquí en nuestra vida, aquí en la tierra, lo terrenal, lo temporal, lo transitorio, ¿no? Pero tenemos toda esta eternidad allá. Todo, allá vamos a pasar más tiempo que aquí. Pero toda mi vida está pensado aquí. Mi familia, mis hijos. Mi familia, mis hijos, mi carrera, mi vocación, mi, mis negocios, mi carrera. Tengo que graduarme. Tengo, y, y nada, no hay mal, nada malo en todo eso. Absolutamente nada malo en eso. Los podemos usar para la gloria de Dios. Mi trabajo, ¿no? Mi entretenimiento. Todo, todos mi, mis recursos económicos, mi, 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 mi energía física, mi todo lo estoy usando para aquí y ahora, para yo estar gozando mejor o no hacer nada, estar cómodo, estar tranquilo. Aquí estoy, porque me quiero retirar bien a los A los 65, 70 años y vivir el resto de mis días comiendo, no pipián, no sé. Pero está todo acá, todo aquí. Ahora el resto, el punto de Dios, ¿quién le quita a usted? ¿Quién, quién le está diciendo a usted que usted va a vivir largamente? Cuando su nombre va a ser llamado y el mío, pero estamos afanados en esto tanto y me olvido de vivir con una perspectiva eterna, sembrando para lo eterno, trabajando para lo eterno, haciendo tesoro en los cielos por esto hoy, porque mucha gente espiritualmente se muere, porque está más interesado en el temporal y el pasajero, estar cómodo, estar tranquilo. Es lo que a mí me hace sentir bien. Hoy, nada más, hoy y la eternidad, nada. Pero aquí vamos a pasar más tiempo en la eternidad que aquí, hermanos. Sea en el cielo o sea, ¿dónde? En el infierno. Porque que somos una iglesia que creemos en el cielo, en el infierno porque la Biblia lo dice, no porque yo lo inventé. Hay un infierno, hay un cielo. Y el que vive, mire, somos salvos por gracia. Amén. Pero los galardones son por obras. Si usted quiere ser premiado allá. Trabaje, haga algo, sacrifique, sacrifique algo. Tenemos que sacrificar un, algo. Pero somos salvos, pero yo no quiero llegar al cielo allá. Yo soy el salvo. Y Marco García. Pues sale, man. No tenés nada. No hay ningún galardón. Ningún premio que, se me, que, que Dios pueda darme Porque todo lo que hice aquí Fue ir a la iglesia De vez en cuando Es vivir conforme A la perspectiva eterna Eso es vivir conforme a lo que La palabra de Dios dice Si leemos los últimos capítulos de Apocalipsis todo lo que nos espera todas las bendiciones que vamos a tener por la eternidad el otro aquí toda la eternidad dice aquí ya no va a haber dolor ni llanto ni tristeza ni enfermedad ya no va a haber ya no va a haber necesidad de pagar renta No va a haber necesidad nada aquí sus huesos ya no van a tronar todo vamos a estar bien por la eternidad por aquí todo es gozo paz tranquilidad a los que estamos en Cristo esos pero aquí estamos preocupados ¿verdad? Ahora por eso decía porque la vida es por como dice aquí Santiago es neblina se esfuma así la vida hermano se esfuma así la vida se nos va así la vida hace poco yo estaba con mis niños pequeños ahora los tengo grandes y cada vez nos rascamos la cabeza con Ruth ¿qué, ¿Dónde fue el tiempo a los que tienen niños pequeños aprovechen los estímenlos edúquenlos en el Señor que tienen muy poco tiempo para hacerlo Enseñe, en mini, proyectenles y modélenles la vida cristiana Padres En Cristo es el Señor, Señor, el Señor nuestro Sean modelos de una vida cristiana Porque si su hijo termina en el infierno Va a ser culpa suya Y eso es fuerte hermano Pero me, yo no sé Porque si yo creo en esto en la eternidad tengo que tomar en serio Si mi hijo va a pasar la eternidad en el cielo o en el infierno O oh, mis seres queridos Si ¿sí es, es cierto eso, sí o no Me debería de interesar Pero a veces pensamos, no pues Es responsabilidad de cada quien, sí. Pero mientras los tenemos bajo nuestro cuidado Nosotros tenemos que tener amor hacia ellos Para llevarlos hacia la verdad Llevarlos hacia Cristo Jesús y hablarles la verdad Porque es la verdad Lo que les va a hacer libre Es la verdad que va a ayudarles A pasar la eternidad Con Cristo Jesús Por toda la eternidad No sufrimiento eterno Sino felicidad eterna Y si creo eso Tengo que poner mi tiempo en eso Porque la vida aquí es muy poco, muy poco. O sea, me, me preocupo para que estén bien Me preocupo para que oh, Por cierto, aquí traigo uno me preocupo, Pero yo lo voy a usar de otra manera no Me preocupo para estar jugando fútbol Y que vayan a jugar pero no me preocupo por lo espiritual de ellos Padre cristiano, madre cristiana Usted es responsable delante de Dios Usted es responsable Y que el Señor le redarguya de eso Porque usted está guiando a sus hijos A una dirección que es equivocada Y que le digo por qué le digo compasión Porque yo sé que va a pasar los años Y le va a doler eso Y quiero evitarle eso Quiero evitar ese dolor No seamos todo perfecto Nadie hace todo perfecto Yo lo hice perfecto por favor Solo mira a mis hijos pues. ¿Eh? Pero Hicimos lo mejor que pudimos hermano. Hicimos lo mejor que pudimos Y, y lo hicimos con amor y pasión por, Teniendo esto en cuenta La eternidad Dios nos ayude hermanos Porque la conmovisión de los pastores Anda mal digamos no se diga del general De vivir la vida fuera de la, de la Escritura de lo que la palabra de Dios Nos enseña y nos dice parece que Este libro se ha vuelto mitología en lugar de Verdad de Dios Y tomamos como son un libro de sugerencias Aquí hay Muchos mandamientos que debemos como Hijos de Dios como seguidores de Cristo Sujetarnos a ellos. Mira el versículo 15 Dice en lugar en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor ¿qué? quiere, viviremos y haremos esto y aquello. ¿Qué, tiene que, qué, ¿Qué es lo que tiene que ver la palabra querer? Si el Señor quiere, ¿con qué tiene que ver esa expresión? Con su voluntad. Si el Señor quiere, tiene que ver con lo que su, la voluntad de Dios. O sea, ninguna persona que se llama cristiana, hermano, debería vivir una vida independientemente de Dios. Si usted se cree cristiana, no podemos vivir. Independientemente de Dios. Y cuando dice ahí si el Señor quiere, no quiere decir que cada vez que usted diga algo voy a ir a voy a ir a comer si el Señor quiere. Voy a ir a, 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 a comerme una pupusa si el Señor quiere. Eso no es eso más no es porque eso es lo que, es lo que escuchamos nosotros. O sea, es, está bien lo que estamos, lo que está diciendo es que nosotros debemos vivir nuestra vida con una manera consciente, genuina, interna, de Señor, mi vida, tú, yo quiero que tu voluntad rija mi vida. La voluntad de Dios. Yo me someto, me sujeto a la voluntad de Dios. Y, y usted puede ir a comer pupusas Y Dios nos da libertad a muchas cosas puede haber comer tacos Y llenarse de, de colesterol, no importa Dios nos da esa libertad hermano pero, no, te, pero a veces lo hacemos muy Mecánicamente esto si el Señor quiere Lo que quiero que pensemos es que, que hay una actitud De humildad, de sometimiento a Dios Dios hermano Es el creador del cielo y la tierra amén, y la, y la Biblia Enseña de que Dios dice que está Sentado en su trono Y que Y que sus pies están donde Y que la, la tierra son que El estrado de su pie, Mira así está Dios hermano En la tierra Mire el ser Todopoderoso que está sentado Ahí Está sentado y los pies La tierra que nosotros tanto este uh, Idolatramos Muchas veces ¿no? aquí temporalmente Él la tiene bajo sus pies aquí está el Dios todopoderoso y aquí nos mira a nosotros planeándolo. aquí tiene todo bajo su control mira allá está Marco el pobre todo estresado ¿Eh? todo preocupado está? quiere crecer más ya no más ¿Eh? ¿Eh? Ahí, está, ahí está y Dios y, está, y, y lo que Dios quiere mi hijo yo, yo conozco el pasado, yo conozco el presente y conozco el futuro. Yo vivo en la eternidad. Pregúntame, pregúntame, ven a mí, pregúntame. Yo te puedo ayudar con tu futuro, te puedo ayudar con tu presente. Y el pasado ya lo llevé en la cruz. Ahora, ¿quieres que te ayude? Ven a mí. El todopoderoso que sostiene el mundo, las galaxias y todas las. Todo lo que ha creado, hermano, todo está bajo su poder y sus manos. Él está a disposición suya y mía para guiarnos. Él lo sabe todo, absolutamente todo lo sabe. Es absolutamente sabio, no se le va a ningún detalle. No sabe absolutamente todo de usted, cómo sintió, qué pensó. Todo lo sabe de usted. Absolut no hay nada que, que, que no sepa de, de, de usted, Dios, y de mí. Todo lo sabe pero yo voy a pretender tomar las decisiones en cuanto a mi futuro independientemente de Dios y eso hacemos y no consideramos a Dios al que sabe todo, al que me ama y le digo Señor yo voy a hacer, voy a hacer como yo quiero no voy a considerar ni siquiera orar para las situaciones que necesito orar y eso es lamentable en la vida de un creciente. yo escucho a través de mis 30 y algo de años caminar con el Señor gente hablarme de cosas y Dios ¿Dónde están las cosas que realmente le interesan a Dios en los planes de estas personas? ¿Dónde está? O sea, ¿hemos ido a la iglesia simplemente por ir? ¿O me interesa conocer la voluntad de Dios para mi vida? La vida de mi familia, la vida del ministerio, la vida de la iglesia, la vida, de lo que quiera que sea eso es lo que a través de los años me he dado cuenta bueno, me dan después para una mejor pelota que no tiene ni aire esa. dice mire mire el versículo 16 ¿no? pero ahora dice os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia es de esa, de esa clase de esa índole es es mala, es mala No Presumir, hacer al arte Esa es la palabra jactancia Presumimos, hacemos al arte Nos gloriamos en cosas vanas Eso se refiere a la palabra jactancia Y la, el hombre o la mujer Que se jacta de planes futuros E ignora la soberanía de Dios Es un insensato Y es una actitud pecaminosa Escuche bien Ignoramos, nos jactamos de nuestros planes futuros Y hacemos o no hacemos caso De qué es la soberanía de Dios en mi vida o, o, o la voluntad de Dios para mi vida Versículo 17 Y, y al que sabe hacer lo bueno Ahora en el contexto inmediato de esto hacer lo bueno usted puede deducir ¿Qué es hacer lo bueno según el contexto de lo que acabamos de estudiar? A ver si me ayudan. ¿Qué es hacer lo bueno según este versículo que acabamos de leer? La voluntad de Dios, buscar la voluntad de Dios. O sea, el someternos, el no planear sin considerar la voluntad de Dios. El no planear, hacer a un lado a Dios completamente. El vivir una vida independiente De autosuficiencia No, yo, soy, yo no necesito de nadie No necesito a la iglesia No necesito a mis hermanos No necesito de Dios No necesito de nadie Eso es malo Eso es malo Es soberbia Eso Eso no le agrada en absoluto a Dios Ahora Para eso traje este pinzarrón A ver si alguien se anima a decirme, ¿qué año nació? ¿2005? ¿Ah? ¿2005? Está muy joven, Blanquita. Este, Sabía que cuando preguntaría que alguien joven iba a responder primero. A ver, a ver quién alguien con orgullo de que, que cruzó y que vino aquí en La Pinta, a la, a la niña... De estaba de Colón, hermano. 1904. Está mediano, hermano. Todavía puede ser. Sí, ah, Ahí está, 1959. Vale. 1959. Okay. Eh, disculpe los números. Va. Mil, mil, 1959 nació la hermana María. Que ahorita ella nació aquí. Uh, 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 ¿eh? ¿Quién nació? Le dijo la mamá que es niña más bonita, morenita. ¿eh? Pero ahora está, aquí está. Esto, este pedacito de guión acá es o representa, podemos decir, la brevedad de la vida. Okay. ese guión está en representación de lo breve que es nuestra vida aquí en la tierra, todos estamos aquí, todos tuvimos una fecha de nacimiento, ¿No? 2005, 1974, otros, yo personalmente en 1965 aquí pero estoy en este guión esto representa lo breve de la vida Es interesante que aún Cómo se ponen las fechas no? de nacimiento Y de la otra aquí Que no sabemos ¿Cuándo va a ser? N nadie sabe cuándo va a ser esto Mi fecha es 1965 Pero ahorita estoy viviendo en este guioncito ahí lo que importa, cuántas decisiones importantes estoy tomando aquí que van a afectar, ¿no? Esto no tanto, sino lo que viene después de esto. Lo que viene después de que yo muera. Este pedacito acá es lo frágil. así somos de frágiles, hermano un pedacito, un guión representa nuestro presente, pero no sabemos cuándo Dios nos llama a su presencia, solamente Él sabe cuándo nos llama a su presencia y comenzamos a vivir en la eternidad, en uno de dos lugares, el cielo y el infierno. Usted, el ser humano, decide, pero como hijo de Dios, si usted ya ha sido lavado con la sangre del Cordero, que muchos ya lo han sido acá, gracias a Dios por eso, ahora usted cómo quiere llegar a la eternidad, recibir galardones o recibir nada, ¿para qué estamos viviendo?, Solamente para lo terrenal, mi carrera, mi vocación, mi familia, mi entretenimiento Mi equipo de, 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 de béisbol, mi equipo de básquetbol, mi equipo de fútbol Todo aquí, nada, nada malo en todo eso, en celebrarlo aquí Pero qué tiene, qué todas esas cosas, de qué manera van a repercutir mi futuro Más allá, cuando ya en, en muera Esto es importante hermano porque esto le va a traer a ustedes significado Le va a traer propósito Le va a traer sentido de vida Que lo va a hacer levantarse en la mañana Y lo va a hacer acostarse cansado en la noche Pero vivimos vacíos Muchas veces cristianos Que no tienen propósito en su vida Porque han hecho No están haciendo acaso a la palabra de Dios Las emociones están guiando al creyente Hoy día hermano Las emociones Son el Dios del creyente No la verdad de Dios es indiferente hermana, hermanita en Cristo, hermano en Cristo como usted se sienta. Lo que importa que dice Dios de usted y qué es lo que Dios quiere. Yo me sujeto a la, a la verdad de Dios. Mi, la palabra de Dios me dice a mí como esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a su iglesia. No siento, que importa que no sienta. No siento las maripositas que sentí hace años, no importa. Dios me dice ámala en condición, la palabra es agape. Amarla siempre Amar a nuestros hijos Amar a la esposa Amar a sujetar a su esposo como a Cristo Como que Como, como que fuera Cristo mismo el Señor Oh no Pero eso, eso, eso ya es machismo No, El otro feminismo ¿sabes? No Tiene que regir nuestra vida aquí en la brevedad de esto. Tenemos que decidir vivir conforme a los principios de Dios. Hermano, ¿va a ser fácil eso? Ah, uh -uh. Por eso es que muchos no lo hacen. Por eso es que muchos deciden, yo me la, no quiero problemas, yo no quiero servir en la iglesia, yo no quiero tener problemas con nadie. ¡Ay, qué chula! ¡O oh, chulo! ¡Qué pacífico! Vamos a tener que tener problemas y esos problemas nos van a ayudar a crecer a imagen y semejanza de Cristo Jesús. Es necesario los problemas, problemas en el hogar, problemas en la iglesia, problemas en el trabajo, problemas de quiera que más, porque esas son las cosas que nos hacen crecer a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Porque si yo no necesito ejercitar paciencia, no voy a desarrollar paciencia. Si yo no necesito ejercitar amor, no puedo, no voy a desarrollarme, no va a desarrollar Dios el amor en mí para cómo amar a alguien incondicionalmente. Y puedo vivir con propósito, sentido aquí en la tierra hoy, pensando en las almas que un día esto va a ocurrir y que no tienen a Cristo Jesús. Pensando que un día... Muchas personas tienen sus días contados y van a ir al infierno. Puedo pensar, pensar, señor, voy a usar mis recursos, mi tiempo, mi energía para llevar a gente a Cristo Jesús para que puedan ser salvos, para que cuando, cuando estén en la eternidad, cuando, cuando esta fecha les llegue, ellos puedan pasar la eternidad contigo para siempre y no en el infierno donde hay sufrimiento eterno, donde la condena, donde no se para de sufrir, hermano, si usted estudia la Biblia, los evangelios, especialmente Mateo, Marcos, Lucas y Juan O sea, Jesucristo habló más Del infierno que del cielo Porque no quiere Precisamente que nadie vaya ahí Pero nosotros ahora hasta, la, hasta esa se ha vuelto en la iglesia mala palabra La palabra infierno La buena noticia constituye en esto Que usted es pecador, que yo soy pecador Que usted es malo, que yo soy malo Y que merecemos el infierno Pero el castigo eterno, pero Cristo En la cruz del Calvario cargó mis pecados, cargó mi maldad y pagó mi culpabilidad. Todo ahora, Él nos da, ofrece perdón y si yo, recibo, yo reconozco que soy pecador y soy malo, Él te dice, estás perdonado y hay un arrepentimiento genuino, estás perdonado y ahora tienes la salvación y la vida eterna. ¿Es sencillo eso o no? Pero primero tenemos que darnos cuenta de que somos malos. Tenemos que darle la mala noticia porque si no haces eso, la otra opción es tú decides a dónde vas, Dios no te manda al infierno, tú, uno solo, el hombre solo se manda, se va al infierno al rechazar a Cristo Jesús. Y cuando yo mi apelación es hermano, como creyentes usemos este tiempo bien hermano, ¿qué está esperando? ¿Morirse? Algunos hermanos ya se murieron, simplemente no es oficial todavía. Hay que decidir vivir para Cristo no se trata de, de, del esposo, de la esposa De los hijos, de la iglesia Se trata de decidir Yo como una responsabilidad Yo voy a dar cuenta a Dios no, no hay en la iglesia, allá en el cielo hermano No va a ser nada que en grupo Toda la familia García venga No, toda la familia Ruiz Toda la familia Rocha Pasen, no, va a ser individual Individual Pero vamos a dar cuenta a Dios como hijos de Dios también. Nadie se escapa. Nadie se escapa. De eso. Si lo creemos, eso dice la Biblia. Ahora, con esto termino, hermano. En Eclesiastés 12, 13 y 14 solo lo leemos y de ahí le pregunto, ¿cuál es el peor error que podemos cometer al planear? De pensando, Eclesiastés, y, y lo traje en esta versión, en la, en la, creo que es en la versión, eh, dale, dale, páselo. Porque quiero que Ecclesiastes 12, 13, 14 De la nueva Biblia, viva, se llama esa ¿no? Y esta es mi conclusión Definitiva, decía el, ¿quién, ¿Quién escribió Ecclesiastes? Salomón, ¿no? El, el, el sabio Salomón, dice uh, el Que lo tuvo todo Todo lo que él quiso, el hombre más rico Dicen que no ha habido hasta el día De un hombre tan rico como él ¿no? Y dijo esto Esta es la conclusión definitiva Teme a Dios Y obedece sus mandamientos porque esto es lo más importante para todo hombre y mujer. 14. Porque Dios nos juzgará por, a cuando, por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, los secretos del corazón, sea bueno o sea malo. Él nos juzgará absolutamente de todo lo que hacemos y también de las motivaciones, de por qué hacemos lo que hacemos. La palabra ahí obedecer, en esta palabra se llama guardar proteger cuidar y debemos hacer eso de guardar los mandamientos de dios con como tesoros y leámoslos escudiñemos la palabra de dios estudiémosla memoricémosla pase tiempo leyendo meditando reflexionando quiere cambiar su manera de pensar quiere su manera de actuar métase en la biblia estudie la palabra de dios y va a cambiar su manera de sentir Se está sintiendo mal de sí misma Se está sintiendo mal en cuanto a su futuro Lea la Biblia en cuestión de dos meses Menos, le doy menos Y su vida, su perspectiva De ver la vida va a cambiar Porque su vida ya va a estar radicando más qué es la voluntad de Dios para mi vida En el momento actual Para que impacte mi, mi futuro también Ahora mi pregunta es cuál Cómo comencé ¿Cuál es el peor error que podemos cometer al planear? ¿Quién me puede decir en una frase cuál es el peor error que podemos cometer al planear? ¿Cuál es su conclusión? ¿Cuál es la deducción? De vos? No poner a Dios primero. No poner a Dios primero. ¿Otro? Dejar a Dios fuera. A Dios fuera. ¡Wow! Ese es, Por favor. Es dejar a Dios fuera de mis planes. Eso es lo peor que podemos hacer al planificar Usted lo dedujo porque aquí está esto Es que vamos al Señor Padre Ayúdanos Ayúdanos en ese guión que estamos viviendo actualmente Padre. Esa rayita en medio de, del año que nacimos Muchos no tienen la oportunidad de tener una larga vida. Y nosotros ya tenemos la bendición de haber vivido 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 años, 60 años y otros hasta más. Señor, gracias por la vida que nos das día a día. Tú eres el autor y creador de nuestra vida. Existimos y respiramos porque tú nos das el palpitar de nuestros corazones, tú, dependemos de ti en todo, Señor, en todo, y lo queremos reconocer y decir, de que tú eres nuestro Creador, nuestro Dios, y que nos perdone cuando hacemos planes, Señor, yo los he hecho, todas tendemos a apartarnos y no querer planear considerando tu voluntad, considerando que estás ¿Qué es lo que realmente es tu voluntad? ¿Qué es lo que tú realmente quieres? Y vivir en una actitud humilde de, de sumisión a ti en cuanto a nuestros planes futuros también. Para tener seguridad en que mis pasos son dados con la bendición tuya. Con tu fuerza, con tu sabiduría. Padre, yo no sé. ¿Cuántos están acá que o están viendo a través del internet o mirarán esto más, más tarde que, que tú les estés hablando? Pero mi oración ha sido, Señor, que empezando por mí nos ayudes a vivir más por las cosas eternas y no tanto las pasajeras, las temporales. Que vivamos más por lo que es más precioso y más valioso para ti, de alto precio, como el alma, el alma. Que no quieres que vaya A la condenación eterna Que para eso enviaste a tu Hijo Jesucristo Al morir en la Cruz del Calvario Resucitaste Resucitó también al mismo tiempo al tercer día Para darnos esperanza de vida eterna Y así nosotros no tener que ir A esa condenación Mensajes directos, sencillos y claros Que ahora lo entendemos gracias Por tu Espíritu Santo únicamente No porque seamos buenos Ni porque merecemos Gracias a cada uno de los que están acá, a los que verán esto, ministrales, háblales, cambia nuestra manera de pensar, Señor. Cámbianos. Y que podamos caminar en este mundo temporal y tem pasajero, seguros, agarrados de tu mano. Tú guiándonos, tu palabra como lumbrera mi camino realmente. Tomando decisiones sabias, prudentes, que estén alrededor de tus principios y mandamientos. Ayúdanos, porque... Estamos bombardeados a través del internet Las redes sociales y tantas cosas Con malos conceptos que van en contra De todo esto de lo que hemos hablado hoy Señor Mensajes de autosuficiencia Mensajes de independencia de ti Señores que ayúdanos a, a que nuestra mente no, sea, no vaya por eso y Regrésanos a tu voluntad, guíanos Bendice mis hermanos a los que están acá y los que están en casa a los que verán esto más tarde Bendice que esta, esta semana Sea una linda semana llena de tu amor De tu gozo y de tu paz Que puedas tú guiarnos, dirigirnos En todo Nos humillamos Y recibimos tu amor, tu gracia Y recibimos tu ánimo Tu entusiasmo Y la seguridad de que Que tú estás en control de nuestra vida Estás en control de mi vida Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tanta bendición que nos da. Llénanos de paz y que podamos disfrutar el resto de la semana. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Y el pueblo de Dios dice...